0: heute in der Folge. Unser
1: Auswahlverfahren findet nämlich an zwei Tagen in Wiesbaden statt. Am ersten Tag ist der PC-Test, danach der Sporttest und dann der kommunikative Bereich, wozu ein Gruppengespräch gehört und ein Einzelinterview. Und am zweiten Tag findet dann die ärztliche Untersuchung statt. Und damit ihr genau wissen, auf welche Aufgabengebiete müssen Sie sich vorbereiten und wie müssen Sie sich so geben, auf was müssen Sie achten, ist eine Beratung ganz wichtig. Na, natürlich auch sportlich sich vorbereiten. Denn wir merken jetzt gerade zu Zeiten Coronas, dass doch ein paar mehr Durchfälle im sportlichen Test vorhanden sind als vorher. Und dann kommen so die Ausreden, es war ja Corona, man konnte nicht ins Studio. Aber tatsächlich kann man sich ja durchaus auch so vorbereiten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Sie sind die Personen, die uns Bürgern vor Verbrechen und Unrecht schützen. Sie gehen dahin, wo es brenzlig wird und leisten dort echten einen Knochenjob. An dieser Stelle vielen Dank an alle Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Damit das auch so bleibt, braucht die Polizei Nachwuchs. Wie wird man eigentlich zur Polizistin, zum Polizisten oder später zur Kommissarin oder zum Kommissar? In welchen Bereichen kann ich arbeiten? Wie schaut die Ausbildung aus? Wie läuft das Auswahlverfahren ab? Und woran scheitern denn die meisten Bewerber und Bewerberinnen? Das alles bespreche ich äh, heute und jetzt mit Yvonne Winter, denn ich war bei der Polizei vor Ort zu Gast und habe mich mal informiert, da gerade die Bewerbungsphase läuft. Es gibt also eine Menge zu bereden und wir blicken mal hinter die Kulissen, dieses Auswahlverfahrens für angehende Polizistinnen und Polizisten. Also, legen wir los, eine neue Podcast-Folge von
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Hallo, mein Name ist Yvonne Winter. Ich bin Kriminalhauptkommissarin und bin Einstellungsberaterin hier im Polizeipräsidium in Nordhessen.
0: Und ich freue mich total, heute hier zu sein, Frau Winter, weil es geht um den Nachwuchs heute als großes Thema, denn äh, Sie suchen ja auch noch Bewerber für äh, neue Polizisten und Polizistinnen im Dienst. Eher, bevor wir aber thematisch einsteigen, so an Sie die persönliche Frage, was waren denn Ihre Beweggründe damals, äh, in die Polizei einzutreten oder den Polizeidienst zu verrichten?
1: Also ich bin einen kleinen Umweg damals gegangen. Ich habe nämlich erst drei Semester Jura studiert in Göttingen, habe dann aber festgestellt, dass da für mich von meiner Seite aus alle Klischees erfüllt waren, die es gab und ich mich dann umorientiert habe in Richtung Polizei und auch vom Gewissen her gesagt habe, ich arbeite dann lieber die Fälle dahingehend aus, dass die Beschuldigten dann tatsächlich dafür bestraft werden und werde nicht diese Beschuldigten eben vor Gericht vertreten wollen.
0: Und ich glaube, nach wie vor ist es ein Traumjob für Sie, oder?
1: Absolut, sonst wäre ich keine Einstellungsberaterin geworden. <lacht>
0: Eine perfekte Überleitung. Wir wollen nämlich heute ähm, uns um den Nachwuchs kümmern. Äh, bald läuft ja die Frist nächste Woche ab für das Einstellungsverfahren. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, welche Voraussetzungen brauche ich denn überhaupt, um in den Polizeidienst eintreten zu können? Was äh, geben Sie denn da für Voraussetzungen an die, an die nächste Generation von Polizisten und Polizistinnen?
1: Ja, wir bei der Polizei Hessen, wir bieten ja das duale Studium an. Das heißt, Voraussetzung ist zum einen natürlich die Fachhochschulreife, also das Abitur oder das Fachabitur oder aber eine Meisterausbildung. Das ist das eine. Dann muss man größer sein als 1,55 Meter. Man darf nur 36 Jahre alt sein mit Eintritt in das Studium. Zeitsoldaten ist eine kleine Ausnahme, die dürfen sich bis 39 bewerben. Man darf gerichtlich nicht vorbestraft sein und muss finanziell eben auch in ganz normalen Lebensumständen leben. Ansonsten ist das weitestgehend alles, was man braucht. Und der Test muss man natürlich bestehen. Das heißt, man muss dann polizeidiensttauglich sein.
0: Und auf diesen Test werde ich auch gleich noch ein paar Fragen stellen. Ich habe ihn nämlich selbst mal ausprobiert im, im Netz, fand ich total spannend. Aber ähm, ich habe auch ein paar Bekannte in meinem Bekanntenkreis, die bei der Polizei arbeiten und damals war das auch schon so, dass diese Größe und das Alter so eine gewisse Rolle spielen. Das habe ich meistens immer nie so richtig verstanden. Warum muss man äh, oder darf man nicht kleiner als 1,55 sein? Ist das, weil man sich dann vielleicht nicht durchsetzen kann gegenüber Menschenmassen oder was ist der Grund vielleicht dafür?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Das wird natürlich aus anderer Hinsicht ähm, entschieden. Aber da kann ich natürlich eine Erklärung dahingehend geben. Wenn man 1,55 ist, ist man ja, wie man sieht, ich bin schon klein mit 1,65, also noch mal 10 Zentimeter kleiner. Und dann muss man bedenken, die Einstellungen des Fahrzeugs etc. Das ist dann natürlich alles schwierig, wenn man 1,85, 1,90 große Kollegen hat. Und dann steigt eine 1,55 oder kleinere Kollegin ins Auto. Das ist aber nur ein Teil. Dann müssen natürlich die Uniformteile auch angepasst werden. Das heißt, es gibt ja sehr kleine Frauen mit 1,55, die dann auch wahrscheinlich Hosengröße 34 haben etc. Und das muss ja alles dann angepasst sein. Und dann hat man sich eben geeinigt. Das ist aber auch erst seit zwei Jahren so, denn vorher war die Mindestgröße 1,63. Man ist also schon runtergegangen, weil man gemerkt hat, dass es viele kleine Leute gibt, kleine Frauen gibt, die gern zur Polizei möchten und wo es an zwei, drei Zentimetern gehapert hat.
0: Also hängt es tatsächlich doch an ganz vielem. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ein spannendes Thema. Wie läuft denn das Auswahlverfahren ab, wenn ich mich jetzt quasi als zukünftigen Anwärter bewerben würde? Wie mache ich das? Welche Schritte gibt es da?
1: Ganz wichtig, die Online-Bewerbung. Da steht schon drin, dass man Kontakt zum zustelligen Einstellungsberater aufnehmen sollte. Wir halten das für enorm wichtig, denn wir können schon die perfekte Vorbereitung geben. Wir können sagen, welche Literatur braucht man zur Vorbereitung, was kommt so auf die zu. Unser Auswahlverfahren findet nämlich an zwei Tagen in Wiesbaden statt. Am ersten Tag ist der PC-Test, danach der Sporttest und dann der kommunikative Bereich, wozu ein Gruppengespräch gehört und ein Einzelinterview. Und am am zweiten Tag findet dann die ärztliche Untersuchung statt. Und damit die genau wissen, auf welche Aufgabengebiete müssen sie sich vorbereiten und wie müssen sie sich so geben, auf was müssen sie achten, ist eine Beratung ganz wichtig. Na, natürlich auch sportlich sich vorbereiten, denn wir merken jetzt gerade zu Zeiten Coronas, dass doch ein paar mehr Durchfälle im sportlichen Test vorhanden sind als vorher. Und dann kommen so die Ausreden, es war ja Corona, man konnte nicht ins Studio. Aber tatsächlich kann man sich ja durchaus auch so
0: vorbereiten. <lacht> Absolut, aber ich mag das auch an mir. Also so ein paar Kilos sind schon dazu gekommen. Man ist nicht mehr ganz so fit wie vielleicht vor der Pandemie. <lacht> Wenn ich es denn dann geschafft habe und habe quasi alle Schritte durchlaufen, ich bin ausgewählt, ich werde quasi eingestellt, wie läuft, denn, wie läuft denn dann diese Ausbildung ab? Sie haben eben schon gesagt, das ist ein quasi ein duales Studium. Es ist also ein Mix zwischen Praxis und Theorie. Aber wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Wie lange dauert das? Wo findet das statt? Wechsle ich die Bereiche? Wie kann ich mir das aussuchen? Was hängt so alles da dran?
1: Das waren jetzt natürlich sehr viele Fragen auf einmal. Das ich versuche es mal so ein bisschen <lacht> zu gliedern. Also wir haben erstmal vier Studienorte. Wir haben Kassel, wir haben Gießen, wir haben Mülheim und wir haben Wiesbaden. Und wenn die bestanden haben, dann dürfen die Studierenden, die angehenden Studierenden, sich zwei Wünsche aussuchen. Und wir erfüllen in der Regel auch einen dieser beiden Wünsche. Dann kommen die also in ihr Studium. Duales Studium heißt, es dauert drei Jahre. Anderthalb Jahre sind Theorie, anderthalb Jahre sind Praxis. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass das immer im Wechsel ist. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Studium. Die sitzen dann nicht nur auf der Bank und müssen lernen, sondern immer im Wechsel finden auch Praktika statt, wo die wirklich Polizei von der Pike auf einfach lernen. Und wir haben drei verschiedene Studiengänge. Wir haben also Kriminalpolizei, wir haben Schutzpolizei und wir haben neu Cyberkriminalistik. Auch da können Sie eine Auswahl treffen, wenn Sie dementsprechend Punkte technisch abgeschnitten haben im Auswahlverfahren.
0: Diesen letzten Punkt finde ich ganz äh, interessant. Der ist, glaube ich, jetzt neu dazugekommen, die Cyberkriminalität. Äh, da geht es ja wirklich um, um Straftaten im Netz. Ähm, da brauche ich ja, also vielleicht ist es jetzt eine Mutmaßung, ich weiß nicht, aber da muss ich jetzt sportlich ja nicht so fit sein. Also ähm, sind da diese Gewichtungen bei dem Auswahlverfahren dann tatsächlich anders oder gilt dann da auch, du musst diesen Sporttest bestehen beispielsweise, um überhaupt in diese Cyberkriminalität äh, reinrutschen zu können? Also jetzt nicht in die Kriminalität, sondern quasi in die Prävention und Aufklärung.
1: Also der Test, der variiert nicht, der muss von allen quasi so ausgeführt werden und der Sporttest muss dementsprechend auch bestanden werden, das ist die Prämisse. Und dann gibt es eben die Option, dass die sagen können, sie sind da digital affin oder sie machen da gern im PC, sie sind einfach affin und möchten gerne Cyberkriminalisten werden. Cyberkriminalisten muss man sich aber nicht so vorstellen, als dass das irgendwelche Nerds sind, die den ganzen <lacht> Tag eben nur vor dem PC sitzen, sondern die werden natürlich speziell für Auswertungen und sowas herangezogen. Oder, oder einfach äh, gebrieft, ja? dass man sagen kann, die sind später ganz normale Kriminalbeamte, werden aber zu solchen Zwecken, wie wenn Durchsuchungen sind, es wird ganz viel Speichermaterial sichergestellt etc., dann werden die bevorzugt natürlich rangezogen, weil dafür sind sie ja dann ausgebildet worden.
0: Wir bleiben mal kurz bei dieser Cyberkriminalität, weil auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, was zum Beispiel das Thema Supervision betrifft, also quasi Beratung während Fällen, während der Aufklärung von Fällen. Jetzt kennen wir ja gerade aus der Cyberkriminalität, dass es ja nicht nur um Bankbetrug oder, oder irgendwelche Straftaten geht, sondern da geht es ja wirklich auch in die Tiefe, das heißt Kinderpornografie und so andere Themen, das sind ja Themen, die man ja, da muss man doch psychologisch total fit sein. Wie werden denn quasi die Anwärter oder Sie eben auch im Dienst äh, betreut in der, in der Supervision? Gibt es da direkt Menschen in der Polizei, die das machen und wie schaut das vielleicht aus?
1: Also, wir haben natürlich im Studium schon das Fach Psychologie dazu, damit wir schon wissen, was auf uns zukommt, und werden da schon, äh, man kann sagen, geschult in der Richtung. Ja? Dann gibt es tatsächlich diese Geschichten, die Sie gerade angesprochen haben im ähm, Kinderpornografiebereich. Oder wenn man jetzt eine Leichensache hatte, die ähm, halt völlig abstrus gewesen ist. Oder 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 ein Flugzeugabsturz kann ich als eigenes Beispiel nennen. ja Wir hatten in meiner damaligen Dienststelle in Homberg-Efze, da war ich im Kommissar 10. Das heißt, ich war explizit dafür auch für Sexualdelikte zuständig. Deswegen weiß ich, wovon Sie sprechen. Wir haben äh, jederzeit die Möglichkeit, den zentralen psychologischen Dienst hinzuzuziehen, wenn wir Probleme haben. Wir können dann Supervision in Anspruch nehmen etc. Wir werden nicht allein gelassen Aber ich möchte trotzdem hinzufügen, dass man natürlich im Vorfeld ähm, schon wissen muss, dass man psychisch gefestigt sein muss. Ja? Denn es hängt ganz davon ab, also auf welche Dienststelle man später kommt. Ne? Ähm, manche Dienststellen, da braucht man es natürlich überhaupt nicht. Wenn man aber wie auf den Landdienststellen äh, Bereitschaftsdienste versieht, muss man jederzeit auch mal mit einer Lage rechnen oder mit einem Tatort rechnen, der dann schon ein bisschen an die Substanz geht.
0: Aus anderen Berufen, quasi der Lehrämter, kenne ich das auch, weil es mich selbst betrifft, weil ich selbst aus dem Bereich komme, dass man, äh, bevor man studiert, die Möglichkeit hat, ein Praktikum zu machen, um schon Mal so ein bisschen zu sondieren, ob der Beruf eigentlich das für mich ist, gerade weil es ja hohe Belastung mit sich bringt. Geht das bei der Polizei auch? Also könnte ich mir quasi im Vorfeld mir überlegen, ich mache mal, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht-wöchiges Praktikum und werbe mich dann? Oder ist es quasi bei der Polizei so, dass es erst zum Beginn der Ausbildung dann in die Erfahrung, in die Praxis dann geht?
1: Nein, wir bieten alle auch ein Schülerpraktikum an. Das heißt, alle Flächenpräsidien bieten das an. Die Plätze sind natürlich sehr rar. Wir hier in den Präsidien bieten das für Sekundarstufe 2 an. Das heißt, für ab der 10. Klasse aufwärts, sodass die also schon so weit vom Kopf her sein sollten, dass sie mit dem Gedanken spielen, zur Polizei zu gehen. Ähm, die meisten merken dann tatsächlich, wie angefixt sie sind nach dem Praktikum. Das dauert 14 Tage und äh, würden sich am liebsten gleich bewerben. Aber tatsächlich kann man da noch mal schauen, wenn man mit Situationen nicht klarkommt. Die haben nämlich drei Tage quasi zur Verfügung, wo sie direkt in die Dienststellen dürfen und da sogar mit Streife fahren dürfen. Natürlich nur unter absoluten Vorsichtsmaßnahmen. Ne? Ja. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, die wir Ihnen da zur Verfügung stellen.
0: Jetzt kommen wir nochmal zum Auswahlverfahren zurück, weil ich fand das ganz spannend auf der Homepage. Äh, auch die Links äh, packe ich in die äh, Podcast-Folge, in die Shownotes mit rein. Kann man ja so einen Test quasi mal als Beispieltest mal machen? Und äh, das habe ich mal angefangen äh, mit, mit ähm, logischem Denken ist dabei, Reaktionsfähigkeit und so weiter. Wie bereite ich mich denn persönlich auf ähm, so ein Auswahlverfahren vor? Also, ähm, Mache ich das am besten über diesen Beispieltest? Gehe ich vielleicht noch mal zwei Wochen vorher in die Muckibude -Muck oder ähm, spreche ich einfach mal mit anderen Polizisten, worauf es vielleicht ankommt? Wie bereite ich mich vielleicht vor?
1: Da spielt natürlich ganz viel eine große Rolle. Also Sport sollte man vorher schon vorbereitet sein, weil ansonsten könnte es zu kurzfristig werden, denn der Achterlauf zum Beispiel, der verlangt halt auch viel ab und der bricht so einigen noch das Genick in Anführungszeichen. Aber Literatur haben wir auf jeden Fall die Angaben bei uns im Netz unter der Karriereseite Polizei Hessen. Man sollte auf jeden Fall sich tatsächlich eingehend vorbereiten, denn ohne Vorbereitung geht es nicht. Ne? Also wir haben, Sie haben ja dann den Test gemacht und können sicher sagen, so einfach ist es, manchmal gar nicht. Ne? Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, man steht da unter enormem Druck. Ja, das Ding dauert zweieinhalb Stunden, der PC-Test. Es ist immer vorgegeben, wie lange die Zeit haben für diese Tests. Sie haben so und so viele Aufgaben und die kommen natürlich dann in Straucheln, wenn sie nicht dementsprechend vor, ähm, also gebrieft sind oder sich nicht vorbereitet haben. Ne? Und deswegen auch die Beratung, denn bei uns erfahren die, das sind die Aufgabenbereiche, die ihr können muss, müsst. Nehmt euch dafür die Literatur und dann klappt es auch mit dem Test.
0: Jetzt haben wir so diesen ganzen auswahl das ganze Auswahlverfahren beleuchtet. Ich will aber trotzdem noch so zwei äh, kritische Fragen vielleicht nachstellen. Wie schwer ist es denn gerade, aktuell Nachwuchs zu bekommen? Jetzt wissen wir durch die ganze Corona-Pandemie, Corona-Leugner, Querdenker, ähm, andere politische Parteien, die quasi auf den Straßen sind, da werden Polizisten eingesetzt. Man sieht, in welchen Extremsituationen die eingesetzt sind. Das macht doch bestimmt auch was bei dem Nachwuchs, dass man sich vielleicht nicht so wirklich traut, in den Beruf zu gehen, weil man wirklich vielleicht Angst hat, dass es zu solchen Extremsituationen kommt. Hat das Einfluss auf den Bewerber? Status, also merken Sie, dass eher die Bewerbungen zurückgehen oder bleibt das tatsächlich gleich oder steigt das vielleicht sogar auch, weil die Personen Interesse daran haben, die Bevölkerung zu schützen?
1: Tatsächlich kann man sagen, haben wir eigentlich wirklich unsere Zahlen, ich sage mal jetzt eine grobe Zahl, wir stellen im Jahr eigentlich jedes Jahr um die 1000 Studenten ein und wir erfüllen unsere Zahlen tatsächlich gut. Und gerade in Zeiten Corona, muss ich sagen, ähm, haben die uns hier überlaufen, überrollt. Ja? Also die haben gemerkt, ähm, Polizei, als Beamter ist man sicher, man ist finanziell abgesichert. Ne? Ähm, man kann sich vorbereiten, man kriegt das irgendwie gestemmt. Und wir hatten tatsächlich auch viele, die plötzlich gesagt haben, sie haben schon eine Lehre gemacht, sie arbeiten schon zwei Jahre Lebensältere also, die komplett alles hingeschmissen haben, gekündigt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt bei der Polizei durch es ist einfach sicherer. Wir haben früher schon mal drüber nachgedacht, aber jetzt wissen wir, warum wir drüber nachgedacht haben. Und ähm, wir können nur sagen, wir können uns nicht beschweren mit den Zahlen.
0: Wie hoch ist die, ist die Abbrecherquote während der Ausbildung? Ist die relativ hoch? Aus manchen Studiengängen kenne ich solche Zahlen wie 10% oder, oder vielleicht ein Viertel oder ein Drittel von den Kandidaten, die dann quasi doch während der Ausbildung noch abbrechen, wie ist es bei der Polizei? Oder gehen da die meisten tatsächlich durch die Ausbildung durch?
1: Also Abbrecher von sich aus haben wir eigentlich nicht so viele. Prozentual kann ich jetzt nicht sagen. Aber das liegt natürlich daran, dass sie dann zurückzahlen müssen. Die müssen also dann quasi an Studiengebühren zurückzahlen, was sie verdient haben. Einen prozentualen Anteil. Und das schreckt natürlich davor ab, dann aus eigener Sicht zu kündigen oder aus eigenem Ermessen zu kündigen. Aber es kommt natürlich vor, dass die die Prüfungen nicht schaffen und dass die dann gegangen werden. Das ist aber ein geringer Prozentteil. Es ist sogar eher so, wenn die jetzt angefangen haben und merken dann plötzlich am Anfang des Studiengangs, es ist wahrscheinlich doch nichts für uns, dann gehen die ziemlich zu Anfang. Und deswegen haben wir es auch so gehandhabt oder deswegen werden auch in der Regel ein paar Leute mehr eingestellt, weil man damit rechnet, dass einige eben dann tatsächlich gar nicht erscheinen. Oder eben frühzeitig sagen, also wir haben jetzt festgestellt, das ist doch nichts das Richtige für uns. Ansonsten klappt das eigentlich sehr gut.
0: Okay, also quasi so ein Puffer schon direkt eingebaut mit dabei. Aus meinem Studium als, als, als Lehrkraft weiß ich, dass es so eine Quote gab. Bei uns im Grundschulbereich waren es 10 Männer und 90 Frauen. Jetzt könnte ich mir, vielleicht das ist es auch ein Klischee, ich weiß es nicht, bei der Polizei das vielleicht gerade umgedreht vorstellen. Ist es so, dass Sie eher hinderengend noch, noch Frauen suchen für den polizeilichen Dienst oder ist es mittlerweile tatsächlich ausgewogen, sodass Sie schon zufrieden sind mit dem, was an Bewerbungen kommt?
1: Also tatsächlich kann man sagen, dass das ziemlich ausgewogen ist mittlerweile. Wir haben fast so viele Frauen wie Männer derzeit im Dienst. Und man merkt es auch bei den Schülerpraktikanten, sind immer mehr Mädels, die gerne auch ein Schülerpraktikum machen wollen. Also ich glaube, dass wir uns da ganz gut etabliert haben jetzt. Sehr
0: schön. Frau Winter, letzte Frage. Ihr Appell an die jungen Menschen in den Polizeidienst einzutreten, ist welcher?
1: Also ich kann nur sagen, ähm, Polizeiberuf ist ein wahnsinnig spannender und vielseitiger Beruf, man ist nirgends festgebunden. man kann immer gucken, man findet eine Nische, die man noch interessanter findet, man kann sich so breit aufstellen, ähm, man hat mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun, ist einfach nur total genial. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der kommunikativ unterwegs ist, der äh, gerne im Team arbeitet, bewerbt euch bei der Polizei, kommt zu uns, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Dann viel Erfolg für die diesjährigen Kandidaten und die denn noch kommen und vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Ja, gerne. Ciao.
0: Und äh, falls du Interesse an dieser Tätigkeit hast und dich noch bewerben willst, du kannst es noch tun bis zum 15. Juli diesen Jahres, ähm, dann schau doch mal in den Shownotes dieser Podcast-Folge vorbei, also in der podcast Folgenbeschreibung. Da findest du nochmal viele Links, Hinweise, äh, wo du dich hinwenden kannst und äh, wo du noch mehr Infos bekommst. Wir hören uns spätestens nächste Woche Sonntag wieder. In diesem Sinne... Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig. Ciao.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit
0: Christian Becker.